0: Podcast número 12, episodio Segunda
1: temporada número 12,
0: episodio 12, temporada 2 sí. LST. Hmm. Una semana después de. No, ni una semana después de... del cambio de hipertextual. Del anuncio. De, de Hipertextual.
1: Seis días después. Cinco, cinco días después.
0: Eh, pues queríamos hablar, empezar el podcast, no es la temática de hoy, pero queríamos empezar el podcast eh, hablando unos minutos acerca de lo que estamos haciendo dentro de Hipertextual, eh, los cambios que estamos haciendo, eh, que consisten básicamente en...
1: Agrupar todas las publicaciones que tenemos ahora mismo... Las seis que quedan ahora mismo en una sola. Agrupar celular Celularis, A 1040, Apple Web, Logitelia al foto en hipertextual. Pensar de tener seis marcas, seis publicaciones, seis equipos, seis todo, a tener una sola marca, una sola
0: publicación. Exactamente. Y la, la respuesta la, la respuesta de nuestra audiencia ha sido bastante buena, ¿no? Sí.
1: Yo tú, es, el miércoles tenía el miedo de que no se entendiera muy bien de que pareciese que simplemente estábamos matando al 1040 para poner su lugar hipertextual y matar el resto y poco más, pero no, creo que se ha entendido muy muy bien.
0: Exacto, estoy de acuerdo um, para nosotros ha sido, han sido semanas bastante intensas curiosas y ahora seguimos en eso porque, porque claro eh, ya está anunciado pero, pero de adentro hay un montón de trabajo todavía que hacer, tenemos que un poco seguir adaptándonos a la nueva estructura Uh, tenemos que terminar de migrar el resto de contenido a hipertextual.com, a uh, terminar de crear los canales. Porque cada. Eso es una pregunta muy, muy habitual que no estaba escrito en el, en el artículo que publicamos. que ¿Qué pasa con el contenido o dónde se va a encontrar el contenido de cada, de cada blog? Entonces, por ejemplo, eh, Alt -foto, eh, cuando terminemos de hacer la migración. Si un visitante escribe altfoto.com, lo va a redirigir automáticamente a hipertextual.com diagonal fotografía o diagonal foto. Ya lo decidiremos. Eh, con Vitelia, pues diagonal software, con eh, celularis diagonal eh, mobile. Eh, ya los canales están en hipertextual.com, están los canales que hemos elegido para un poco para, para juntar la... la la estructura de cómo queremos que funcione, que cómo queremos que funcione hipertextual. Y va a funcionar así: va a funcionar por medio de redirecciones. Todo el equipo actual de hipertextual estará en una sola publicación. Y, y esa es la fase 1. Luego vienen la fase 2 y la fase 3, que ya estaremos anunciando a lo largo de los siguientes, siguientes semanas, meses. Faltan, faltan cosas y vienen como, al menos para Hipertextual y esperamos que también para la audiencia, vienen lo que creemos que son eh, épocas interesantes. ¿no?
1: Me gusta porque lo que hemos hecho ahora es algo no visto hasta ahora en español prácticamente. Si se ha hecho en español lo, lo desconozco, ¿no? pero creo que grandes grupos de medios, publicaciones, todo el mundo ahora mismo, hasta nosotros hasta la semana pasada estábamos en la misma, de tener una... Una red de publicaciones, red de blogs, como lo quiera llamar. Pero al final eso era pesado, porque por un lado eran muchas publicaciones que controlar. Nosotros desde hace un año y medio fuimos cada vez a menos, agrupando y eliminando todo lo que no nos interesaba demasiado, o al mismo nivel que la tecnología y todo lo que la rodea. Y, y eso es lo que hemos hecho, es simplificar, que nos encanta. Sí. En, esta, en esta oficina, en esta empresa, en este ADN que tenemos, uh -huh. nos encanta simplificar todo lo máximo posible sí. y hacerlo todo lo más...
0: Puro y limpio. Eh, Steve Jobs, creo que es inevitable citar a Steve Jobs y ya sé, ya sé, el fanboy y tal. Pero, pero es inevitable porque, porque creo que es una de las personas que mejor concebía eh, lo de enfoque. Eh, decía que enfocarse no es hacer una cosa, sino enfocarse es saber decir que no a muchas cosas que son importantes, además. Para nosotros hay temas que han sido muy importantes, los videojuegos son muy importantes y tuvimos que, que matar el, el, el blog de, de videojuegos. Bueno, matar no es matar, porque al final el contenido, bueno, parte del contenido de, de videojuegos está, está ahora en hipertextual y le damos mucha importancia a videojuegos en, en hipertextual, pero esports era un tema que nos llama la atención, que nos gusta, pero no nos apasiona y sabemos que es importante, pero... Necesitamos enfocarnos en lo que real, realmente nos gusta. Entonces decidimos decir que no a eso. Eh, temas como la Fórmula 1, cuando teníamos el blog de Fórmula 1 o de, o de motor. Son muchos temas que, que como tú dices, que, nos, que, nos, que sí que nos gustan, pero no terminaban de ser muy importantes para nosotros. Y la simplificación eh, requiere saber decir que no a muchísimas cosas. A muchas oportunidades, a muchas opiniones también de personas que consideran que no es el camino correcto, y que hay otro camino que puedes recorrer manteniendo el multi, la multipublicación, por decirlo uh -huh. de alguna forma, eh, y hemos tenido, bueno hemos aprendido, yo creo que más bien es un tema de aprendizaje, un tema, eh, hemos aprendido a decir que no. Um, y sabemos ahora, o sea, ahora que lo hemos, bueno, ¿cuánto tiempo llevamos en esto? Meses. Sí, unos cuantos meses. Sí, meses en, en el proceso. Eh, y bueno, dura hecho.
1: Hace año y medio, Ajá. me acuerdo que tú estabas escribiendo en esa pizarra, un, creo que era un viernes por la tarde, sí. y antes de irme me quedé hablando contigo y salió, creo que fue la primera vez que recuerdo, que salió como esa idea muy en el horizonte, muy muy a larguísimo plazo, y le veía, y le veía factible. Pues y sí. este verano fue cuando salió
0: de nuevo ya como algo, algo muy real. Algo que tenemos que hacer ya, ¿sí? sí. De verdad es que llevo mucho tiempo planeándolo. Y, y claro, ese, ese día en la pizarra era porque yo estaba tratando de... Es año y, ¿Ya es año y medio? Fue en mayo. Imagínate. Mayo de 2013. Pues... Eh, no, mayo del 2012. No, 13.
1: Mayo del 2013. Sí, fue cuando cerramos Cucharasónicas, el cine, Motorful, claro, Fuego actual año etcétera. año medio.
0: Sí, año y medio. Pues ahí era cuando yo estaba tratando de concebir lo que traía en la cabeza de hacia dónde deberíamos de llevar la empresa eh, en un pizarrón. O sea, tratando de agrupar las cosas. A, a, ¿Qué es la, la, las temáticas o qué eran la, las los caminos a seguir en, en editorialmente porque al final lo editorial es lo más importante y protextual y claro es cierto me había olvidado de ese día yo sí me acuerdo ahí fue cuando creo que ahí fue la primera vez que dije ok aquí es donde hacia este lado tenemos que ir sí,
1: no estaba muy claro aún y aún teníamos en marcha se iban a cerrar pero no estaban en marcha publicaciones de Fórmula 1 y de motor y de sí. solo música y solo cine
0: eran 12 en ese momento teníamos creo que 12 o 13 publicaciones Era creo que 14 parte. imagínate 14 incluido nomadistas nomadistas es cierto eh, sí, y ha sido un camino largo de algo que tal vez desde afuera parece un poco repentino, porque uh -huh. no solemos tampoco contar mucho de lo que pasa adentro, no hacemos mucho anuncio, no nos, no nos gusta creo, nos parece irrelevante, Tal vez con, yo tal vez siento que, que eso de contarle al mundo lo que estamos haciendo es un poco irrelevante porque las personas tienen como... Muchas otras cosas más importantes que pensar. Y lo que quieren saber de uno, lo que quieren leer de uno, es lo, lo importante, que es información. Entonces, contarles a ellos lo que estamos planeando un poco no tiene sentido. Eh, ahora nos parece lo suficientemente importante para contarlo, pero por eso tal vez parece repentino. Y no, esto ya lleva tiempo. No,
1: solo lo anunciamos cuando quedaban dos días. Usé el de 48 horas. Eso, eso. Y sí. fue cuando empezamos a, a darle. Dejar caer que algo venía. Que algo venía, es cierto.
0: Pues sí, lleva mucho tiempo pensándose. Eh, se anunció, pues, anunció el, día, el, día, el día miércoles pasado y, y bueno, aquí estamos muy felices y muy emocionados. Nos, estamos también muy agradecidos con eh, la inmensa eh, mayoría de, de respuestas y personas que nos han escrito eh, deseándonos suerte, deseándonos éxito, eh, felicitándonos por la decisión. Usan mucho la palabra valiente, que es una palabra que se usa mucho alrededor del periodismo. Eh, yo no soy muy fan de esa palabra, porque no creo que sea un tema de valentía, yo creo que un, es un tema de de... A ver, yo creo que valientes son otras personas, yo creo que aquí estamos un poco eh, tirándonos al, al, al tirándonos al agua, echándonos a la piscina ¿no? echándonos como... ¿Por qué no? Eh, eh, creo que es parte de lo que es emocionante el tener la capacidad de modificar el lugar donde trabajas mm. y y es eso es eso entonces no sé si la palabra sea valiente de todas maneras agradezco más que por mí por el equipo que es quien que es quien que, 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 que es lo que hace que el hipertextual funcione y es eh, agradezco mucho las palabras de la mayoría de las personas de todos en realidad todos han sido muy amables eh, eh, y las críticas que hemos recibido han sido bastante constructivas en, hmm. en, en la inmensa inmensa mayoría han sido críticas muy constructivas hmm. han, hemos tenido eh, o hemos llegado a ver muy pocos mensajes de mensajes como en, ataque, en plan ataque, lo cual es, es maravilloso.
1: Sí. Y las críticas que han habido o las dudas ha sido, críticas han sido casi todas en forma de duda, en forma de, pues no estoy seguro de que esto vaya a funcionar. Que eso es
0: normal y legítimo.
1: No, no, claro, claro, total. Ni siquiera nosotros tenemos del todo claro que todo
0: vaya a salir perfecto. Exactamente. Y de hecho estamos eh, aprendiendo en el proceso. Hmm. Nunca hemos trabajado en una empresa enfocándonos o volcándonos todos a una sola publicación y ahora estamos en el proceso de porque en teoría, o al menos desde atrás, un poco lo habíamos empezado a hacer, ¿no? Un poco desde atrás ya estábamos tratando de eliminar divisiones internas de equipos y tratar de juntarlos todos, pero ahora sí, ya no podemos pensar en 7 en o en 10 o en 12 o en 14, mm. sino ahora tenemos que pensar en 1. Y es un camino que nos toca recorrer y que lo vamos a hacer sin conocimiento. Y ahí vamos, ¿no? Y ahí vamos. Pues eso, eso, en, el, en, eso en cuanto a, a los cambios que están viendo en hipertextual. A viene, bueno, todo noviembre probablemente parte de diciembre verán esos cambios eh, estos días hemos estado un poco bueno, los días que, alrededor de los días que estamos grabando este podcast estábamos un poquito complicados con servidores eh, ha, sido, ha sido bueno, por muchos motivos, pero bueno, ahora creo que esos, esos problemas se han solucionado, ya verán cosas verán cambios y próximamente verán eh, la fase 2 del nuevo hipertextual, ya lo contaremos eh, y vendrán bueno vendrán muchas cosas y ahora eh, para centrarnos en el tema de hoy, hoy vamos a hablar de, de productividad que es una es un,
1: un es un tema que nunca pasa de moda y que todo el mundo le interesa, más o menos
0: sí, y además que eh, genera un montón de discusiones genera un montón de dudas eh, hay como épocas de moda de cosas. Hubo una época en que estaba súper de moda el, el, el getting things done. Eh, ahora está muy de moda las apps, bueno, por obvios motivos, las apps móviles que te, que te ayudan a ser más productivo. Uh -huh. Hubo una época en que estaba muy de moda cosas como mailbox, que era productividad alrededor de los corre, del correo electrónico. Que ahora ha vuelto con inbox. Que ahora vuelve con inbox y vamos a hablar ya del tema también. Eh, han habido... Eh, eh, bueno, también eh, creo que la, sin, eh, creo que la, la nube y, el, y, el, y, el, y la, la situación esta de, de empezar a sincronizar todo en todos estos dispositivos también ha traído nuevos jugadores al campo de la productividad, tipo Evernote y demás. Eh, y para hablar de, del tema de la, de, la, de la productividad, y que es un campo muy grande, vamos a, vamos a empezar con algo que yo he dicho más de una vez. Eh, y que cada vez que lo digo, genera un montón de dudas alrededor de, de, de esto, porque además es un tweet entonces carece de contexto y no es claro de dónde viene y por qué lo digo. Y yo, yo digo lo siguiente, que cada vez que una persona decide usar un software de, de, o un cliente de mail para manejar su productividad, está entregándole el control de su vida a otros. yo cada vez que lo digo, re recibo bastantes respuestas diciéndome a qué te refieres, ¿Por qué le estás dando el control de tu vida a otro? Si el, si el mail es tuyo y tú decides, con, tú decides ver que, con, que contestas y qué no. Eh, o, o simplemente no se entiende a qué me re, refieren con le das el control de tu vida, porque suena muy fuerte. Vale. ¿Qué sucede con el mail? El mail es probablemente una de las cosas que más, en mi opinión, ya tú me dirás si para ti es igual, pero en mi opinión es una de las cosas que más afecta la productividad de una persona. Porque a ti te quita mucho tiempo, además porque te quita tiempo, porque te interrumpe, porque tú no puedes marcar... Bueno, puedes, pero no, depende un poco cómo te manejes con el mail. Pero el, el común denominador es tener una, un, un software de mail que cada vez que te llega un mail te manda una notificación. Que significa también que a muchas personas, cada vez que le llega esa notificación, sea lo que sea que están haciendo, paran de hacerlo, sacan el móvil o abren el, 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 la aplicación en su, en su ordenador, en su computadora... Y leen lo que les ha llegado. A veces es un mensaje sin importancia. Puede ser spam o puede ser una notificación de algo. Pero a veces es algo que implica que tienen que hacer otra cosa. O una cosa distinta a lo que ya estaban haciendo. Un ejemplo muy, muy habitual es... En empresas de contenidos como nosotros. Es que eh, estamos haciendo lo que sea que estamos haciendo. Llega un mail donde significa que... Una, ponte una nota de prensa importante, entonces todos paran su trabajo y se vuelcan a esa nota de prensa importante. Pero en ámbito laboral es, puede ser el mail del jefe, puede ser un mail que convoca una reunión de último momento y entonces tienes que ir a hacerla. El tema es que el mail es un matador, es un asesino de la productividad, en mi opinión. Lo cual es curioso considerando que hay, hay software y hay aplicaciones que supuestamente te ayudan a ser más productivo a partir de lo que te llega por correo electrónico. Lo cual para mí es, es como contradictorio absolutamente. No puedes, y, 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 y bueno, no, no, para no desviarme, eh, es, es ser más productivo por medio del, del correo electrónico. Es decir, te llega un mail y tú lo que puedes hacer, y esto sucede con Mailbox, llega el mail y tú puedes crear algo, o, o también con Inbox, tú puedes crear algo, un, un to-do, un pendiente a partir de un correo que te llegó. Lo cual además te genera una capa más de, 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 de ocupación, ¿no? O de algo que tienes que hacer en tu día. Es algo más que tienes que hacer en tu día a partir de un mail que te llegó que tú no decidiste que ibas a hacer. Y por eso digo esto. Entonces, dicho, dicho todo esto, eh, ahora mismo tenemos dos. Creo que son dos como estrellitas alrededor de la supuesta productividad en el mail. Uno mm. es Mailbox mm. y el otro es eh, inbox. inbox. ¿Tú usaste Mailbox alguna vez?
1: Sí, uso Mailbox. No no me gustaba. No, no la llegué a usar más de una semana o dos, quizás. Por dos motivos principales. Uno, no me no me convence que dar por leído un mail y hacer el swipe hacia la derecha y hacer el visto significa que ese mail se archiva porque yo un montón de veces necesito ver ese mail más de una vez, más de dos veces, o necesito responder al día siguiente, pero no ese momento. Al mismo tiempo, eh, joden bastante que se te quede esa lista como de... Ese enfoque que tiene mailbox de tu bandeja entrada tiene que estar siempre vacía. Sí, el, y, el, el sí. inbox cero. Sí, siempre te está apremiando. Y oye, a lo mejor, por lo menos este mail me tiene que durar una semana ahí. O más, o no lo sé, pero... Eso por un lado. Por otro lado, porque acepté probar el formato que propone de hacer recordatorios lo que tú has dicho. Me llega este mail, ok, eh, ya lo veré esta noche. ¿Esta noche? No. <ríe> si yo estoy deseando eh, llegar a casa, hacerme la cena che, y desconectar un poco. Exacto. Y ver una serie sin interrupciones del trabajo. ¿y ¿Para qué? Para que a las 11 me diga oye, que esto no llegas a hacer.
0: Claro. Oh. Eh, y por, Porque además, o sea, para, para las personas que no han usado Inbox, eh, te llega un mail... Y tú le puedes decir, recuérdame este mail en una hora o en sí. un día o a una hora en particular, sí. ¿no? Eh, que es un poco, para mí es un poco el, el equivalente a esto, es que eh, es, como, es como hacer, es como tapar, o sea, como que tienes, problem, o como que tienes problemas y los tapas un rato diciendo, sí. esto se va a desaparecer, sí. ya volverá, no importa, pero una hora más tarde, en mi opinión, probablemente tengas muchas más ocupaciones. Como para darle atención al mail que supuestamente eh, que, que en su momento tú creías que te iba a. a que te iba a. Que, que podías darle darle atención en una hora. Mm. Eh, por eso, a mí tan Por esos mismos motivos a mí no me terminó de gustar eh, eh, bueno, Mailbox. Mailbox o Inbox. El formato es muy muy similar. Ahora, pero Inbox, aunque tiene el elemento de la, de la productividad, mm. hay una cosa con Inbox. Eh, que a mí me parece muy interesante y es que tú puedes agrupar un contenido de. Tú puedes agregar, hacer un, una agrupación de una serie de correos que, según Google, son similares o tienen, o tienen relación entre ellos eh, y que en tu vista del, de mails se ve como uno. Mm. Y eso me gustó bastante porque, además, una vez que tú le, a ese grupo de mails tú le haces el, el, el swipe hacia. No me acuerdo hacia qué lado era, para archivar, se archivan todos de golpe. Y. Google se ha vuelto muy inteligente en saber... Bueno, eh, con breve contexto. Google tiene ahora cuatro pestañas. Eh, importante. Eh, promociones. sociales promociones. Sociales y foros. Y Google se ha, se ha vuelto muy, muy inteligente porque escanea el mail de millones y millones de personas eh, en agrupar, en saber agrupar. Y Inbox extiende esa, esa lógica de, 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 las, de las pestañas, entonces por ejemplo, sabe perfectamente cuando se tratan cuando son mails que tienen relación con viajes, eh, tú puedes saber por ejemplo, mails donde te viene la confirmación de Renfe, de, del tren, uh -huh. o la confirmación, no sé, de American Airlines, o de Iberia o de, o de lo que sea, o de LAN eh, donde te viene el ticket o haz, cuando haces check-in online y te llega el ticket con, con el, la, el, abord, el, el código de abordaje sabe ya agruparlos y en inbox te vienen agrupados. Y eso está bueno porque eh, tú puedes ver a mis mails de viaje o puedes ver mis mails de, de, de notificaciones de redes sociales. Y si tienes 40 notificaciones de redes sociales, que creo que es habitual para muchos de los que escuchan este podcast, con un solo gesto puedes agrupar esos 40 correos de notificaciones, de Twitter, de Facebook, de notificaciones, de LinkedIn, que llegan un montón y las puedes eh, cerrar de una. Desde el punto de vista de... Ahorro de tiempo de, de archivar o borrar unas, una, un grupo de mails, 30 o 40, me parece que te ayuda bastante en términos de productividad. Pero por otro lado, Inbox sí que introduce esto mismo que tiene Mailbox, a lo que te referías, de decirle un mail, lo leo después. O este mail lo, hago una lo, lo convierto en parte de una lista de pendientes de, para leer más tarde o para generar una lista de pendientes en sí misma. Y esa es la parte que a mí no me gusta de Inbox y que no entiendo por qué a ver, entiendo por qué. Porque mucha gente pedirá la relación entre tu correo y tu productividad. Eh, se la pedirá, a, los, se la pedirá a, los quien, a quienes desarrollan software. Entiendo que, que es una problemática que existe. Pero también creo que es una especie de metodología que en mi opinión es un poco errada. Estas personas que al final dedican su día en base a los mails que le llegan. Mm. Eh, Dicho, eso, dicho esto, de, 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 dicho esto de sobre, sobre ese tipo de, 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 de aplicaciones, a mí Inbox me gustó. No sé a ti, no sé si lo probaste, no sé si te llamó la atención. Cuando me llegó la invitación intenté probarla, ¿tú con, con qué mail la probaste? Con mi mail personal de Gmail, que al final nunca lo uso.
1: Vale, pero ¿con qué, ¿con qué dominio? ¿El tuyo propio?
0: No, con Gmail, es que no se puede.
1: Claro, que, por eso. Yo los sí. mails que tengo son el hipertextual. Principalmente tengo dos, el hipertextual sí. y el mío con mi dominio propio.
0: Ya, yo también. Pero tengo un Gmail. Claro, yo, yo, yo no. Ya, yo, yo no uso Gmail. O sea, tengo, una, tengo un mail de Gmail que jamás reviso. Jamás reviso. Eh, pero lo tengo para... No sé, lo, está ahí. Eh, y claro, solo lo podía crear con, claro. con ese mail. Y ahí fue con, con un poco para entender por dónde va Inbox, o, sea, o hacia dónde quiere ir Google con Inbox. Alguien, de, alguien decía que, eh, no sé quién lo decía, tendría que buscar el artículo, pero decían que Inbox era la forma en la cual Google llevaba el mail al, a su, al, al terreno, a su terreno, que es al, a, al administrar comportamientos de usuarios por medio de algoritmos. Porque el mail no, no cabe en esa, en esa categoría, mientras que... Las redes sociales, sí, casi todo lo que ahora consumimos o casi todo lo que estamos haciendo de manera habitual de alguna forma se relaciona con algoritmos Es decir, eh, Facebook, le damos atención a lo que vemos en, en el News Feed, hmm. en, en, la, en, la, en, en la página principal de Facebook, hay una lista de, de actividad de, hmm. de tus contactos. ¿Cómo se muestra esa lista de actividad? Viene en base a un algoritmo, hmm. un algoritmo que Google determina qué es lo que a ti te va a interesar. Twitter ya ha anunciado sí. que también va a meter un algoritmo para mostrarte lo sí. que ellos consideran que es interesante, en vez de la línea de tiempo. Pero eh, aunque, eso ya, aunque eso todavía no se ha aplicado, eh, en la columna de notificaciones de Twitter, la, en, al menos en las aplicaciones oficiales, está basada en un algoritmo, que le llaman notificaciones personalizadas. Eso es un algoritmo también de Google, donde te decide qué es lo que debes de ver y qué es lo que no. Puede funcionar para bien, y pero también puede funcionar para mal. Eso es un poco... Yo personalmente... A ver, yo, yo que siempre usé Tweetbot y que veía todo, mm. todo, todo, todo lo que me llegaba. Eh, una vez que decidí cambiar al, al, al software de oficial, debo, debo aceptar que estoy feliz. Me, me filtra un montón de cosas que honestamente no estoy interesado. Eh, y el Google Search, las, la búsqueda en sí misma de Google... Y cualquier producto derivado de Google donde hay una búsqueda, de Google Maps y demás, usa un algoritmo. Por definición es un algoritmo donde te muestra qué es lo que supuestamente tú estás interesado. Entonces haces una búsqueda, pones a iPhone 6 y te va a mostrar lo que Google considera que es lo relevante sobre el iPhone 6. El mail de ninguna forma tiene esta, estas características. Lo más cercano es Gmail con los cuatro tabs donde te filtra un poco cada lugar. Pero Inbox sí que introduce temas de algoritmos para, para, para clasificar importancia de mensajes de manera mucho más fuerte. Ya no son solo cuatro pestañas, sino que son categorías creadas por el mismo Google, donde te las va agrupando los mensajes y te dicen, esto de aquí es viajes, esto de aquí probablemente no te interesa porque son notificaciones. Estos son dos mails importantes. Y en teoría, Inbox lo que está tratando de hacer es meter el mail en el juego de los, de los algoritmos de, de Google. Desde el punto de vista de productividad me parece que es interesante, pero desde el punto de vista de control de mensaje, pues nuevamente entramos en el campo de qué tan dispuesto estás a darle el control de lo que estás viendo a un tercero, ¿no? Entre comillas, porque al final puedes también decir muéstrame todo mi mail y listo. La gran mayoría de personas no necesariamente eh, lo van a hacer, ¿no? Sobre Inbox eh, creo que es quizás la
1: única la única propuesta con posibilidad real de convertirse en la transformación del mail en 25 años. Porque en 25 años el mail, en internet ha cambiado absolutamente todo, pero el mail es quizás lo único que ha seguido tal y como estaba. Sigue siendo mensajes enviados, recibidos a una persona o a grupos, con adjuntos o no, y, y, no, y no, no pasa de ahí. Y llega un montón de propuestas intentando revolucionar el mail y ninguno lo ha conseguido. No y con Inbox es pues, la clave de lo que tú dices, el algoritmo, la forma en que te muestran la información, igual que Facebook lo cambió por completo, igual que Twitter también lo va a cambiar seguramente pensando un, un, únicamente en el dinero es decir, pensando únicamente engagement. En...
0: Es, es engagement a cambio de a ver, a cualquier empresa de redes sociales o al mismo Google le conviene, mientras más tiempo un usuario dedica, hmm. le dedica tiempo al, al, al servicio o a la propiedad eh, en teoría es un usuario que, que tiene más valor. Mm. Y claro, al final es, eh, un, es, un, es, un, es un, una especie de trato, ¿no? El usuario dice, tú me das el servicio gratis, yo, me, yo, me, yo acepto tus, tus tonterías, tus condiciones, ¿no? Mm. Y acá es un poco lo mismo, ¿no? El inbox, por un lado, te puede servir muchísimo, te puede aumentar la productividad en ciertos casos a cambio de, Google va a saber tus hábitos de, de, de uso de correo, los va a usar a su, a su beneficio, no va a saber quién eres, eh, esto se hace de manera anónima, al final a Google no le interesa que a ti, Javier, qué es lo que tú, Javier Lacorte particularmente sí. haces, le interesa como masa, mm. eh, y eso lo usará en su, a su favor para hacer para, para mostrarte publicidad, probablemente, y ganar con ello dinero, ¿no? Es lo que está haciendo también... Bueno, están haciendo todos ahora. La gran mayoría de empresas de plataformas eh, se basan en algoritmos a cambio algoritmos gratuitos a cambio de mostrarte contenido patrocinado. ¿no? Twitter, Facebook, mm. LinkedIn, todos están haciendo un poco de eso. Bueno,
1: nos hemos ido un pelín de productividad no, no, a pero, algoritmos. Sí,
0: sí, sí, pero, 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 pero hay que entender que, que, que todavía estamos alrededor, del, o sea, alrededor de... de de ir de, del mail y, y creo que redes sociales de cierta forma entra un poco en el, en el juego de la productividad. Eh, porque eh, y productividad en el sentido de tratar de sacarle el mayor provecho posible al tiempo. Hmm. Eh, Facebook, por medio de su algoritmo, supuestamente intenta eso: intenta que entras a Facebook y le vas a dedicar cinco minutos, vas a ver lo más importante o no. Y eso ya es el algoritmo de Facebook que decide qué es lo importante. Y con Twitter, un poco lo mismo. Abres el Twitter, eh, ves tu timeline, tu, tu, tu principal, y, y dices a qué me han dicho, qué me han respondido, qué me han favoriteado, qué me han retuiteado. Y ves la lista de, de notificaciones personalizadas. En una vista de un minuto, en teoría, vas a entender, vas a tener como más claro lo que está pasando que si ves todo y tienes que ir escaneando manualmente. Mm. Ahí supuestamente hay un juego de productividad en el sentido de que tu tiempo se ha aprovechado de mejor forma. Pero, pero no sé, porque, porque lo que tú me decías antes de empezar el podcast es muy real. Cada persona concibe la productividad muy a su manera. Y una fórmula no necesariamente aplica a todos.
1: Claro, yo sobre todo veo que hay en Twitter sigo a gente que es, está enfermísima y súper enganchada con la productividad y tiene un montón de aplicaciones siempre está intentando sacarle punta que dar atajos que de... y yo no estoy en ese nivel
0: Ajá.
1: no digo que no digo que sea malo ni bueno simplemente es eso que cada uno tiene su forma de organizarse mm. para mí la base base total de la productividad es matar a distracciones eso es lo que más lo que más siento que me mata alguna tarde trabajando o no trabajando sino haciendo una tarea mía personal Um, siento que desaprovechado el tiempo, siempre es preocupada de las distracciones. Hay que matarlas como
0: sea. ¿Y qué... ¿Cuáles son los pasos que tú tomas para tratar de... Porque esto, esto entramos en el campo de la, de la procrastinación. ¿no? Sí, también. Básicamente, que son las distracciones o que estás escribiendo un mail importante o que estás haciendo un artículo importante o lo que sea tu trabajo y de repente le dedicas 5 minutos al Facebook y no son 5 minutos, son que 20 ¿qué es lo que haces tú o qué sueles hacer tú para intentar eh, quitarte de encima distracciones?
1: De lo primero, móvil en modo a no molestar para que ni se encienda la pantalla ni suene nada, salvo las llamadas eh, desde, cierro tweetbot siempre hablo de usar el Mac de usar sí en tu, el en, tu, en tu portátil sí eh, cierro tweetbot. tweetbot en algunos casos cierro mail de Twitter, sí, sí, sí Twitter. que son todo lo que envía notificaciones que no son muy relevantes y a veces creo que me pasa, a lo mejor estamos en la oficina y estamos eh, hablando, ¿va? hay dos conversaciones paralelas o lo que sea y de repente parezco un borde de mierda seguro pero simplemente es que cojo, enchufo los auriculares me los engancho en la cabeza, me pongo a mirar al frente eh, y empiezo a escribir con IEURITER en pantalla completa
0: pantalla completa para que no veas nada más claro. que el
1: texto no claro, pues, te voy a hacer una reseña y una reseña que no quiero que se posponga mucho más. Eh, pues cierro todo lo que me pueda provocar una distracción. O sea, un, un recuadro en la esquina diciendo que alguien en Twitter me ha dicho algo. Todo eso fuera. Si no es que no. Aunque solo esté 25 minutos, pero 25 minutos así, con pantalla completa, sin que nadie te hable, sin hacer nada que no sea sé escribir, dan para muchísimo.
0: De acuerdo. O Hay 30 un, o 40 minutos. ¿Conoces el método Pomodoro? Sí.
1: Bueno, nunca lo he usado. Lo usé hace años. Intenté poner en práctica, pero tampoco me.
0: ¿Cuántos eran los, los espacios de 25 minutos? ¿eh? Yo vi 25-5, 35-5 sí. o 35-10. Vale, el método Pomodoro, para los que no sepan, se trata de lo siguiente. Eh, eliges una sola tarea a la cual le vas a dedicar 25 minutos seguidos. Y una vez que terminas esos 25 minutos, tienes que levantarte de tu escritorio donde estés, darte una vuelta, hacer cualquier cosa distinta a lo que estabas haciendo durante 5 minutos. Luego te vuelves a sentar para acabar lo que estabas haciendo. No recuerdo si en el método Pomodoro te, te daba un límite de, 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 de periodos para una sola tarea. No sé si es que después del tercer periodo tenés que cambiar de tarea porque no le ibas a acabar nunca. Pero eh, hay gente que, que jura eh, y que defiende a capa y a espada el método Pomodoro. Yo lo he intentado y, y debo aceptar que cuando lo he intentado... Eh, de cierta forma, es, soy productivo, pero, pero no he tenido el hábito. Eh, y hay un montón de aplicaciones alrededor del método Pomodoro, que básicamente lo que hacen es marcarte el tiempo. Es decir, eh, tú le pones empezar mm. y a los 25 minutos te manda una notific notific notificación te dice para. Cinco minutos, te vuelve a mandar una notificación y te dice sigue. Y le das. Pero siempre tiene que ser una tarea. No puedes... Usar esos 25 minutos para darle 5 minutos a esto, luego 4 minutos a lo de acá y luego 10 minutos a esto. Sino una sola tarea, monotarea, mono pantalla completa como tú usas, a solo eso. Requiere de mucha disciplina. Porque no puedes ver tu mail, porque no puedes eh, revisar si en el Twitter te han contestado. No puedes levantarte a tomarte un café. Tienes que dedicarle los 25 minutos íntegros a la tarea que estás haciendo. Yo creo que cuando trabajas solo es maravilloso. Yo cuando he visto los métodos Pomodoro los hacía cuando trabajaba en casa. Pero creo que en una oficina no es tan simple. Claro. Porque siempre van a haber interrupciones. ¿no? Sí, haber alguien que necesite consultarte algo como mi Sí. Y
1: ya se te manda el traste del pomodoro. Exacto. A mí no me gustaba, uno por eso, y dos porque. Porque tampoco me gustaba escuchar un pitido y decir, ya paro. Con una palabra media, con una frase media, no, ya paro, ya así. No, oye, a lo mejor estoy inspirado y en vez de 25 minutos puedo aguantar 40 perfectamente y me sirve muchísimo. Y a lo mejor en vez de 5 minutos para descansar necesito 10 o 12 o 2. Por eso no me gustaba, por eso, por esa rigidez. Yeah. prefiero intentar tener la mayor autodisciplina posible e ir adaptando a lo que voy necesitando, o a lo yeah. mejor necesito dos horas porque tengo que entregar algo muy urgente y en dos horas no puedo levantar ni para descansar pues bueno, no hay problema
0: vale, ¿qué más, qué más sueles hacer para evitar distracciones? además de, de lo que nos has contado
1: principalmente pantalla completa cerrar aplicaciones del ordenador en el que trabajo que me envían notificaciones Sí. Mm, el, el, iPhone, el teléfono móvil en modo de no molestar eh, y con eso en teoría vale y auriculares porque los auriculares no son aunque a veces los pongo que no escuche música son una señal a, al resto de que de no, no interrupción sí, ¿no? exacto eso es una
0: también es algo que leí eh, en términos de productividad que es muy interesante que en una oficina sobre todo en las oficinas como como esta donde no hay nosotros trabajamos en un lugar donde básicamente son dos escritorios grandes eh, comunales comunes o sea, todos, todos estamos en escritorios, no hay, no hay oficina, no hay... No hay cubículos. No hay cubículos, no hay divisiones. Todos somos parte de... Un, de bueno, acá dos escritorios porque pues, no bueno, entramos.
1: más, pero bueno, más o menos.
0: Sí. Eh, por lo tanto, todos nos vemos las caras todo el tiempo. Y eso da pie a, a hablar con uno con otro, interrumpirlo lo que se que, que, que está haciendo. Y que en ese tipo de oficinas, el protocolo dicta que si tienes puesto audífonos, cascos o como le digan... Eh, es, por favor, no me molestes ahora que estoy muy ocupado. Y me pareció muy interesante porque, porque, porque es una buena forma de hacerle saber a tu entorno sin tener que ser el pesado que de dice, por favor, no me interrumpas. Que, por favor, no me interrumpan. Eh, ¿Qué software usas para escribir a pantalla completa? Y iWriter. Y iWriter. Sí. A, a mí me encanta. Además, el, el nuevo. El, el Pro. Está súper chulo, sí. Sí. No sé si hay versión para PC, pero para Mac es... Sin duda, y lo digo de verdad, y este, este, por esto sí que juro, sí juro mi, mi, mi lealtad absoluta, es el mejor software para escribir texto. Es ultra simple, usa Markdown, que mm. nosotros somos fanáticos de Markdown, mm. eh, y tiene, tiene modo pantalla completa y también tiene el modo enfoque, que mm. te enfoca el texto de cada párrafo, de cada línea que estás escribiendo. Entonces, un poco te quita inclusive las distracciones del propio texto y te enfocas solamente en lo que estás escribiendo. Tiene una versión para Mac, tiene una versión para, para iPad y para, para iPhone, y que está todo sincronizado por medio de iCloud eh, y que es maravilloso. Eh, eh, volviendo brevemente a, al correo, ¿qué software usas? ¿Algún software de mail? ¿Usas versión web de Gmail? No, tampoco, ¿Tampoco? usas versión... mail.app. Sí
1: mail en, en Mac mail en iPhone y en iPad y Gmail solo en Android
0: yo no puedo con mail.app me parece un horror me parece súper pesado y lento
1: a mí al revés llevo llevo desde que compré primer Mac usando mail y solo he dejado de usarlo para usar Gmail vía web dos
0: días nunca podía hacerlo más tiempo vale yo, yo uso Gmail vía web soy fanático de, los cuatro, de las cuatro pestañas me filtran un montón el correo eh y, y eh, uso la versión de Gmail para iOS, que es bastante cutre, es bastante fea. Pero es lo que uso porque vienen las cuatro, las cuatro pestañas. Pero yo tengo una guerra en contra del mail en, en particular, ya hablaremos de eso. Y un poco mis, mis consejos para las personas que decidan emprender la guerra en contra del mail. Y he, he pasado de recibir 150 mails al día, una cosa así, una cosa bastante ridícula, a recibir 30 30, como mucho 40, cuando es un día ocupado. Eh, y de esos 40 de esos 30, 5 son importantes. El resto son cosas que no le tengo por quedar atención en el momento. Ya hablaremos de eso. Eh, entonces, hablamos del método Pomodoro. Hablamos de las técnicas, tus técnicas que yo comparto. Creo que son bastante, por un lado obvias, pero bastante buenas. De, porque a veces lo obvio no es lo, lo, lo que inmediatamente piensas, pero creo que es lo, lo que debes de hacer cuando quieres trabajar en una cosa. Y quería hablar un poco del método GTD, del, del Getting Things Done, mm -hmm. del cual se habla demasiado pero creo que mucha gente no termina de entenderlo. ¿Tú alguna vez lo has aplicado? ¿Has intentado mm -hmm. aplicarlo? Sí, lo he intentado. ¿Y? Nunca me he durado tampoco demasiado. Vale. Vamos al contexto del GTD. Eh, es, es, el Getting Things Done es un libro escrito por David Allen. Es un libro no muy largo, donde él te cuenta primero, ¿lo has leído? Sí, vale. sí, lo leí. Eh, justo cuando se le un poquito. Vale, Alguien sí. de dentro me lo recomendó. Vale, te cuenta un poco qué onda con su vida sí. y te cuenta después cómo se organiza y lo de las tarjetas, lo de los... Bueno, es un método que implica cambiar por completo tu vida alrededor de, un, de, una, de una, una de una forma en donde requiere un montón de disciplina para hacer las cosas. Eh, vienen un montón de consejos y hay una especie de religión atrás del Getting Things Done y eso ha causado una, un sinfín de aplicaciones, de webs, de metodología en software alrededor del Getting Things Done. Eh, yo tampoco he sido capaz de, 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 marcar, de, de, de marcar mi vida alrededor del Getting Things Done. Hay ciertas características y ciertas cosas que durante mucho tiempo apliqué alrededor de Things, de, del método que un poco me fueron quedando, y, pero que ya he, de, he dejado de hacer por completo para otra, para una metodología completa que también ya podemos hablar de eso de después. Pero si alguien está interesado en usar el método Getting Things Don't, le recomiendo dos cosas: primero, que vayan y compren el libro y lo lean. Pongan su vida en pausa unos 2-3 días, organicen toda su vida alrededor del, de la metodología y la intenten aplicar por lo menos un mes. Si viven con alguien o si viven en una oficina, o sea, si tienen gente con la que trabaja, van a tener que un poco hacerles saber que estás aplicando el método porque hay ciertas cosas que no se pueden pedir igual y tú ciertas cosas vas a terminas dejándolas de hacer o, o haciéndolas más, más rápido. Un poco descoloca a las personas que están cerca tuyo. Eh, el libro, bueno, se venden, lo venden en absolutamente todo lado. Es súper conocido. Y hay muchas aplicaciones, particularmente Things. Creo que es la aplicación más cercana al GTD. Mm. Eh, es, una, es un software bastante caro. Sí, cuesta 45
1: euros dólares más o menos. La versión de Mac. 8 9 la de, la de iPhone y la de iPad de la Universal, ¿verdad? También, no, pero no, eh? que cuesta 20. Creo, sí, creo que eso estaba 18 Ajá.
0: 19. Bueno, eh, Things es caro, pero también, como, al igual como viene del mundo de Getting Things Done, hay gente que, que jura y perjura el, a favor de, de Things. Y toda la, la interfaz eh, se basa en, el, en la metodología de Getting Things Done. Yo les recomiendo, hay gente que me ha venido a decir que que, que has intentado con, con el GTD de este y que no puede. Yo le digo, pero leíste el libro. Y me dicen, no, no, no. Claro. No hay que leer ningún libro. Esto es una metodología. Pues no, claro. no, no, Esto no es un, un, no. una lista de tareas. O sea, no, 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 Va no. bastante más allá. Así es. Les recomiendo mucho que, por favor, eh, si, si están buscando una forma de cambiar la manera en que se organizan, porque de verdad son súper organizados y no ven por dónde, tal vez, tal vez el Getting Things Done es la, la, la solución. ¿O no? Porque, nuevamente, eh, repito tus palabras, la organización es muy personal. No necesariamente lo que le funciona a una le funciona a la otra. Bueno, con unos mínimos. ¿A qué te refieres? Ahora mismo estamos en la oficina uh
1: -huh. y más o menos viendo las mesas, bueno, el espacio de trabajo de cada uno, te uh -huh. puedes hacer una idea de más o menos cómo se organiza cada uno. De acuerdo. Y ahora veo a, a un compañero que tiene una hoja de papel con, y un bolí con la lista de lo que tiene que hacer mañana, ya se ha ido. pues uh -huh. Cuando llegue, será lo que tenga que hacer. Así es. Y cuando se vaya, volverá a dejar otra hoja con lo que tendría que hacer el día siguiente. Veo otro compañero que tiene una, una mesa totalmente despejada. Solo tiene el ratón, el teclado, la pantalla y nada más. ¿Por qué? Porque se organiza íntegramente soluciones eh, digitales. O sea, aplicaciones, servicios, etcétera Etcétera, etcétera eh, Si veo... Una, dos, tres libretas y decenas y decenas de folios. Y post-its. Post-its, trocitos de papel, eh, tarjetas. eso acumula en un
0: desorden absoluto. Sí, uno, dos, tres, cuatro. Acá hay unas 20 hojas.
1: Bueno, esto a mí, yo quizás soy un poquito talibán con esas no, cosas. No, de, no, pero a mí, a, mí
0: me, a mí me pone de malas también. Con esas
1: cosas de desorden y tal, lo habéis experimentado, creo que todos en esta oficina. Pero que encima la organización de cada uno sea así es algo que no puedo entender. Otra, otro ejemplo, el. El viernes pasado, el jueves. El jueves pasado puse un tuit con una foto que hice eh, a un hombre que tenía delante en el tren. Tenía un teléfono móvil que no recuerdo ni vi ni, ni la marca, era, era un Android clon chino típico, no, no era alguno m Tenía una funda tipo libro y en la parte que en la que se abre esa funda, la que contacta con la pantalla, tenía post-its. <risa> y ahí tenía apuntados número de teléfono, Daniel, 6863, <coughs> seis, seis, eh, Eva, Miriam. Incluso tenía abajo, cita revisión médica, 10 y media. Decían, o no, esto no puede ser. Eso, pero es que eso lo vimos incluso en, en Valencia, la alcaldesa de Valencia tenía un iPad, el, el primer iPad poco de salir, con una funda de Louis Vuitton que vale 500 euros y encima de la funda, post-its, con sus tareas de ir a la pollería, por ejemplo. Dios mío. Es decir, no puede ser que tengas to toda esta tecnología en tus manos, que ya no te digo un sistema, eh, un GTD súper avanzado y un complejo que tienes que abrir un libro, te digo una simple aplicación de notas o contactos o calendario que solo lo, lo tienen todos los teléfonos y todas las tablets. Es decir, ese es el nivel de mínimos que me refiero. Eh, ¿Quieres papel? Ok, yo no, no, no quiero papel, pero puedo entender que tú quieras papel, pero no así. No con montones de postis de hojas, etcétera.
0: Y hay una. Hay un método eh, de organización para las personas que no están interesadas en. en no están interesadas en, en, en soluciones digitales. Mm. Que es el método este de los cuadritos. Es que no, no sí. sé por, cómo se llama.
1: No lo sé, lo usa, lo usaría, no.
0: Ahora lo, ahora lo estoy buscando, lo estoy buscando en, en, en Google, pero. Eh... Bueno, lo que hace Ariana es tener un cuaderno que cada día sí. va sí. O sea, es un
1: cuaderno en blanco ¿no? no tiene calendario y nada simplemente ella cada día pone arriba del todo de la, de la hoja el día que es y todas las tareas que tiene que hacer con un recuadro
0: para hacer el check sobre él el... se llama bullet journal exacto el bullet journal productivity claro. el método de productividad de, de, de um, bullet como lo traduciríamos porque lo, tenemos, lo publicamos inclusive en Vitellia. Bullets son, sí, en Vitelia. So, Bullet
1: es al final como listas, ¿no? Como sí. cada shot, cada, cada item de una lista.
0: Eh, las personas que he visto que lo, que lo usan... Eh, Ariana es nuestra directora creativa. Y las personas que, como Ariana, que hemos visto que usan este método, eh, también juran y defienden a capa y espada el, el método de organización. Ah, mi problema con, el, con este método es que es análogo y no lo puedo sincronizar con, con nada. Claro, si me la dejo aquí a la
1: oficina, en casa ya no la tengo. Si voy de viaje y me la he dejado, ya no la tengo. Exacto,
0: exacto. Pero dicho eso, he visto personas que lo usan y que les encanta y que les parece maravilloso y que tal vez si no estás dispuesto a usar soluciones digitales, soluciones de software, eh, probablemente este sea la, la manera correcta. Eh, en eh, eh, nuevamente, todo esto que estamos hablando porque al, al final es imposible que se vayan acordando de cada cosa que estamos diciendo pero todo lo que estamos hablando, el getting things done el inbox, mailbox eh, things, todo lo que hemos dicho eh, vamos a ir poniendo una lista en... porque ah, me, me, me han preguntado varias personas que dónde ponemos la lista de los enlaces vale, porque hay gente que no necesariamente escucha esto desde el pretextual sino que se descarga el, el podcast en, en, ya sea en SoundCloud o en iTunes o en, en ifox esto en hipertextual.com eh, diagonal LST están todos los episodios y en, el, en cada artículo, donde anunciamos cada episodio, viene la lista de enlaces. Eh, pues ahí vamos a poner esta lista de enlaces. ¿no? Eh, bullet Journal Method. Sí, el, el método del, de la lista para... Es que aparte es un método bastante particular y, y, y te organiza muy bien, pero requiere un, un, un cuaderno, un, una agenda. No sé cómo decirlo. Eh, donde vas marcando cada cosa religiosamente y, que, y tienes que ir marcando a medida que lo vas completando vale, eso con, con análogo y con y con y con, y con, y con lo, que, lo que vemos de las, de las personas es que es, tienes mucha razón en ese sentido o sea, yo veo cada escritorio y un poco encuentro la relación entre, entre la forma de trabajar de cada uno es cierto, es cierto vale eh, ¿qué aplicación ¿Tú, tú usas alguna aplicación para, para, para al, al menos lista de tareas
1: voy a quedar con un pedazo de fanboy peor que Alberto Sánchez <risa> para mis tareas personales únicamente personal y bueno miento personal y un poquito laboral un poquito hipertextual pero lo que solo me afecta a mí lo que no afecta a nadie más es decir un artículo que yo quiero hacer una reseña que yo quiero hacer algo que solo me ocupo yo Uso ahora recordatorios. ¿Por qué? Porque se se con todo. Sí. Porque ahora estoy usando iPhone, iPad y Mac.
0: Yo lo usaba, pero lo reemplacé
1: por, por, por Wonderlist. Sí, Wunderlist yo lo he usado, vamos, lo he usado como seis, siete veces empezar a usarlo. Dos, cinco, catorce días después lo he dejado usar. ¿Por qué? No me, me pregunto es por qué, porque no tengo ni idea. No, no me motiva a seguir usándolo nunca. Y mira que reconozco que es una aplicación muy bien hecha, súper útil, eh, cada vez más chula, cada vez han sabido iterar a mejor pero nunca, ni siquiera con última actualización, han logrado que yo me quede.
0: Y han sabido iterar sabido iterar mejor simplificándola. Sí, exacto. Sí. Bueno, dándole más
1: funciones y vitaminándola, pero tú al final ves la aplicación y la ves cada vez más limpia, más simple.
0: Sí. Eh, yo uso, a ver, eh, eh, yo usé durante mucho tiempo eh, la, la lista de, de pendientes, eh, la, la normalita y corriente, la que viene instalada en Mac, la que está en iPhone y iPad, pero he terminado re reemplazándola por Wunderlist. Y manteniendo una lista relativamente limpia de 5 o 6 artículos por hacer, nunca tra trato de no sobrepasar eso, eh, y me ha ido relativamente bien. Artic
1: ¿Artículos te refieres a artículos? O eh, sea, lista ¿la lista? Vale, ítems. Eh, items
0: ítems, ¿no? sí. Vale, eh, es que estás pensando en artículos que querías escribir para... No, 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 no. Eh, ya, desde ahí, contesta un mail hasta mm. vea la óptica a que te arreglen tu, tus gafas, o sea, de todo. Pero... Eh, llevas ¿qué? dos años sin gafas. Ya, 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 sé ya, <ríe> Ahora que he visto las gafas, llevas sí, dos años con las gafas sí, rotas. Ya sé, ya sé. Eh, y cada día viendo peor. Eh, es que ahora de verdad necesito las gafas porque el otro día me di cuenta que no estoy viendo nada. Eh, pero no es suficiente para mí. Y, y termino entrelo Trello para qué? Para todo, es que para tener... también tus asuntos personales. Sí. El Trello al que tenemos acceso a algunos. No, ese ese, ese yo ah, otro Otro, más. otro, sí, solo, sí. solo tú. Sí, vale, y ahí es donde quería quería un poco dar mi, mi experiencia con aplicaciones. ¿Qué sucede con lo que yo, con lo que con lo, conmigo que que, cuando, que que para mí el tema personal y profesional se mezcla. Porque gran parte de mi vida es hipertextual, entonces no, no puedo separar por completo lo, lo uno del otro. Wonderlist me doy cuenta que terminas usándolo para lo que quiero que nadie vea. No porque me dé no vergüenza o porque sea malo, sino porque es muy personal. O sea, por ejemplo, arreglar las gafas. ¿De qué te sirve a ti verme mm. en, mí, en el trelo que tengo que arreglar mis gafas?
1: En ese trelo he visto cosas
0: peores. Sí. sí. <risa> <risa> vale, pero yo tengo un trelo eh, que es el trelo. Eh, donde, donde todo el mundo me pide cosas por hacer y, y la, la, la intención de tener ese trelo era que la gente que, con la que trabajo sepa en qué estoy. Ese, ese, ese efecto no ha funcionado porque un, un poco ha sido como el trelo donde se le piden las cosas, a, donde me piden las cosas, sin más. Pero debería ir más allá. Esto también es un poco de dinámica de trabajo. Pero eh, mi, mi objetivo con ese Trello era que un poco todos sepan dónde estoy. O qué tan ocupado estoy. Eh, ha funcionado a medias. Pero yo tengo otro Trello. Mío. Donde nadie más tiene acceso. Donde sí que meto un montón de cosas. Eh, y donde no me siento limitado por wonderlist Porque wonderlist son como... Items. Como... Sí. Como campos, una línea.
1: Añadir una nota elaborada ya es más... Y, sí, exacto. Tú
0: puedes entrar y le puedes poner cuándo quieres que te recuerde o cuándo sí. debería estar listo, pero nada más. En cambio en Trello, y para mí Trello es la herramienta de organización, sin más, mm -hmm. es la herramienta de organización por, 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 y, la uso, y la uso en todo aspecto de mi vida en Hipertextual se usa extensivamente para todo. Trello te, es excesivamente flexible. Tú puedes crear cuantas columnas quieras y si tú quieres tener una sola columna donde vas poniendo todos estos pendientes, sin más. Pero tú puedes crear todas las columnas que tú quieras y puedes usar eh, un, eh, algo como Scrum. O sea, que, que vas, paso, vas, vas moviendo las, mm. las, las, las tarjetas, porque funciona a base de tarjetas, de un lado al otro en base a dónde está. Pero cada tarjeta te permite hacer un montón de cosas. Puedes poner listas dentro de las tarjetas, puedes poner notas, puedes poner imágenes, puedes poner archivos, puedes poner mil cosas. Y... En el caso que necesitas compartir ese, ese, ese Trello, pues puedes darle acceso a otra persona para que vea. Personalmente Trello puede funcionarte muy bien, pero donde realmente brilla Trello es cuando lo usas con alguien más.
1: Pero en equipos, en equipos es súper, sí.
0: súper útil. Y ahí es donde está la, el, la base de la productividad de esta oficina. O sea, yo cuando veo cómo, usa, cómo usan Trello en el equipo de diseño y desarrollo, es increíble, es maravilloso. A tenerlo abierto y ver cómo van trabajando es para mí es increíble. Pero también lo usamos para coordinación editorial, lo usamos para un montón de cosas más. Personalmente hablando, yo tengo el Trello de, de, de CEO, eh, que es el Trello que ustedes tienen acceso. Tengo un Trello personal y tengo un Trello... Bueno, y tenemos los Trellos para el 40 Tengo un Trello de, de administración. Tengo un Trello de facturación. Tengo un Trello de... Bueno, tengo Trelos para lo que te dé la gana. Y no me siento... Y hay una cosa que me encanta de Trello, y es que aún teniendo muchos Trello, nunca me siento como invadido de información, en plan, no, no sé qué hacer. Uf. Yo no, no. Nunca me yo llegaba. Sí, ¿Sí? sí,
1: De hecho, el otro día, no sé si lo viste porque estabas en algún... Pero el otro día me, me salí de varios...
0: No, es que... De varios
1: tablones, no, no imprescindible. No, no. Los yeah. que no. Si ya llevaba cuatro meses sin hacer nada en ese tablón,
0: pues no claro, a estar. De acuerdo, de acuerdo. Eh, otra cosa y para las personas que se vean si no conocían Trello y se ven interesadas por, 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 por Trello es que es gratuito y eso también un poco quita barrera de entrada si quieres probarlo y ver un poco hacia dónde quieres ir con, la, con, con este servicio eh, nuevamente Trello brilla, o sea la productividad Trello como herramienta de productividad brilla con equipos brilla de verdad que brilla con equipos eh, si tú estás muy acostumbrado a la interfaz y, y tal, entonces Trello te puede servir a nivel personal, pero eh, entiendo que, que no es para todo el mundo No es para todo el mundo También eh, hay una ventaja contra ello y es que tiene una aplicación De iPad que funciona muy bien mm -hmm. La aplicación, han, han, han actualizado La aplicación para iPhone Entonces en iPhone 6 y 6 Plus se ve de maravilla es La pantalla grande y tienes Todas tus columnas Se ve increíble, lo pones en modo horizontal Y la ves así todo largo, es increíble Es súper bonita El eh, El también para Android sí sí para y además Andrés, hoy hemos visto primeras capturas de cómo se Trello con material design pues imagínate la verdad es que hay mucho desarrollo ahí atrás de Trello y si yo tuviera que hablar de una sola o sea si tuvieran si me pidieran que use una sola aplicación sí. para mi productividad yo terminaría diciendo sí, o sea, Trello, Trello, Trello sin más dejado iría por encima de cualquier otra cosa y hay otra categoría de personas que usan el calendario para organizarse. <risa> <risa> yo, yo, esto de aquí me viene porque... Eh, porque bueno, eh, eh, nosotros tenemos algunos calendarios compartidos en la oficina. En hipertextual. Que es normal porque... A ver, también yo soy muy creyente de que debes usar las aplicaciones correctas para cada caso. Yo creo que Trello como un, como un calendario sería un desastre. Aunque tiene la función de calendario... Sería un desastre, sería un desastre. Entonces yo prefiero usar una aplicación simple de calendario y ahí sí que uso el, el calendar de, calendario de, de Mac. No uso ninguna aplicación de terceros. Tengo un calendario compartido, no tengo por qué decir de quién es, pero tengo un calendario compartido de una persona que tiene un puesto importante aquí. Eh, porque, va, porque es importante para mí saber las reuniones que tiene y tal donde pone toda su vida <ríe> y todos y cada uno de sus pendientes son una cita en el calendario. Es muy loco. Yo nunca he visto eso. Es algo que no me imaginaba que sucedía. Pero así como hay personas que usan su mail para organizarse y gasta. Y yo he visto personas que se mandan mails a sí mismas. <ríe> Para organizar, es muy loco. O sea, se mandan un mail a sí mismo, entonces le llega el mail, lo tienen como en el inbox, y espera y es como una cosa más que tienes que hacer. Eso lo he visto mucho. Pues hay personas que ponen ir a hacer la compra, eh, llamar a una persona, eh, no sé, eh, recoger las gafas, ¿sabes? Ir a... Todo viene en el calendario. Y no sé qué pasa cuando no lo puedes hacer o no lo puedes marcar como completado, porque en un calendario no hay no hay como un check de, de, de completado no sé si es que luego lo arrastran a otro día ¿eh? en plan, vamos para acá, no lo he completado lo pongan dos días más patadas y adelante y Ajá. seguimos exactamente pero usan el calendario es muy fuerte, es muy loco y vale si, re <ríe> si realmente quieres organizar tu vida así, hemos visto un par de aplicaciones que funcionan que aparentemente no las usamos porque nosotros no nos organizamos así, pero que supuestamente es bastante buena, son buenas para, para este tipo de cosas y una es Fantastical mm. eh, y Sunrise son las dos aplicaciones que, que, que Está están, más de moda, quizás, están ¿no? como de moda, ¿no? Sí. De... para ello estas son dos. No sé si haya Fantastical o, 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 o Sunrise para Android. Sí. Ah, pues lo hay. Eh, Fantástica no lo sé Sunrise. Se sincroniza con Google, se sincroniza probablemente con iCloud. Sí, está con iCloud sí. eh, entonces todo lo que tienes en uno lo tienes en otro y no te tienes que preocupar porque, porque tienes duplicado, porque una cosa la tienes en un lado o en otro. Eh, creo que Fantástica, no me acuerdo cuál es los dos, si Fantástica o, o Sunrise, pero uno de los dos es, es bastante caro. Creo que costaba, ah, eh, sí, sí, pues, Creo que costaba como 10, 12 sí, dólares. Es. Dentro de su categoría es caro. Eh, pero si eres una persona que el calendario es vital para ti todo lo pones en el calendario, tal vez vale la pena probar Fantastical porque te dé una mejor vista de tu día. Tú, tú, a ti no te gusta, ¿verdad? No, lo que estaba
1: pensando es que precisamente creo que Fantastical es más idóneo para quien... para quien no tiene demasiados sitios en su calendario. Porque es fantástica, sobre todo las interfaces pequeñas, como la, la miniatura del Mac, de la barra de, este, de estado, o la o la vista del iPhone. Es una pantalla, pese a todo, pequeña, entre comillas.
0: Ajá.
1: Tú ves todos los días del mes la vista de mes y debajo puntitos de colores, según tengas algo o no. Ajá. O sea, si yo tengo tres eventos el día 28 de hipertextual y mi calendario hipertextual de corona amarillo, me saldrán tres puntitos de corona amarillo. Y si tengo dos personales de naranja, me saldrán dos puntitos de naranja. Y todos. Entonces yo por eso no, 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 no lo puedo usar, porque en cuanto tengo demasiadas cosas, veo al final una barbaridad de puntos por todas partes que no me dicen nada, y tengo que ir saltando de un día a otro para ver qué es qué. Por eso no me ha convencido. Si tuviera muy poquitos ítems en el calendario, si tuviera cinco al mes, sí que me sería útil. Pero yeah. en cuanto tienes todo, casi todos los días cargados y cada día con bastantes cosas... Para mí se hace imposible de usar. Te vale. quita más
0: tiempo del que te ahorra. Ok. okay. Pues yo, yo, yo no puedo hablar mucho de este tipo de software porque honestamente son cosas que no haría en mi vida. Me parece una forma muy rara de organizar mi día. Lo de calendario. Lo de usar el calendario con para mi lista de tareas. Yo no puedo. Yo no puedo. Y he visto que hay calendarios que te ponen la vista de list como, como tareas. Sí. O sea, además... O sea, lo mismo, como todo acumulado. Ajá, igual que como, que como, como Mailbox, que, te, que aparte de que es la peor forma de organizarte, te ayuda a organizarte así. He visto calendarios que te ponen la vista de tareas como en plan, ya que te organizas así, venga, aquí está tu vista de tareas y venga, darle. Eh, a, a mí no me parece la forma correcta. Es que he visto cosas. Eh, lo del calendario de la persona a la que te refieres,
1: ajá. Eh, yo desde luego no lo haría. ¿Vale? No, no, no me organizaría así, sí. pero puedo llegar a entender que a esa persona le sea más o menos útil y no tenga un sistema que le, que le valga mejor. A lo mejor solo prefiere tener una aplicación y como tiene que usar el calendario obligatoriamente, prefiere coger todo lo que tendría en un recordatorio, en un Wunderlist, en lo que tú quieras, sí. y meterlo en el calendario. A lo mejor ya. así se aclara. Habría que preguntarle mañana a ver qué nos dice sí. y qué opina de que le
0: estemos mencionando si dice su nombre <risa> en el podcast. Pero... Es que en ese, en ese caso yo terminaría en Trello. O sea, si realmente el calendario es importante, usaría la vista de calendario de Trello, pero tendría mucho más claro qué es lo que no he hecho y lo que mm. ya he hecho, o qué estoy haciendo y cuál es el estado de cada sí. cosa. Y con un clic puedes pasar a la vista de columnas y ver Ajá. qué tienes que hacer, qué estás haciendo, qué ya has hecho. Exactamente, sí. Pero bueno, esa es mi forma de ver, de ver las cosas. Es un poco... También, nuevamente, es muy personal. Es muy personal. Vale, y, y, y qué, ¿qué herramienta usas tú ¿Qué, ¿Qué herramienta usas tú eh, para, para notas? Porque también es como un, como una, un aspecto importante de la, de la, de la, de la vida productiva. Eh... Yo para notas he usado durante años,
1: literalmente, Evernote. ¿Y te gusta? Y hace, hace muy poquitas semanas lo dejé de usarlo. ¿Por qué? Aún tengo pendiente de acabar de emigrar todo lo que tengo ahí porque tengo una barbaridad de información. Sí. Y de paso me viene bien el cambio porque así después empiezo a eliminar cosas que ya no, ya no quiero ahí. Eh, me pareció demasiado complejo. O sea, siempre me parecía demasiado complejo y eso me parecía bien. Me parecía súper versátil. Y además era de los que sacaban muchísimo provecho de Evernote. Ponía de todo. No simplemente volcaba notas, sino que lo organizaba todo muy bien en libretas, con notas, con etiquetas, eh, con algunas checklist, con recordatorios, con Pero ahora creo que en ese camino hacia la simplicidad, que es lo que, es lo que más me obsesiona, sí. es quitar todas las capas posibles, quitar todo lo innecesario y dejar he usado Notas. Notas, la aplicación nativa de Notas. ¿Qué? Sí. Es que voy a, voy a quedar como un pedazo de fanboy después de este podcast. a usar Notas? Notas. Estoy usando Notas y gratamente sorprendido. Estoy contento con Notas. Pero es que ni siquiera la gente de Apple usa Notas. No, ni siquiera la gente de Apple usa lista de lectura, pero Notas sí que se usa. De hecho, te emplazo a que veas cualquier tuit de gente que lo que hace o Instagram lo que hace es Escribir en notas.app,
0: hacer un visto, pantallazo y subirlo como imagen Oye, hasta, Instagram, hasta Instagram. Me parece muy fuerte. No, a mí me gusta Evernote. Entiendo lo de la... Evernote tiene un problema de complejidad ahora. Evernote ha intentado hacer mil cosas. O sea, ha intentado ser como el reemplazo de 8, 8 o claro. soft... 10, aplica... 10 aplicaciones. Eh, y en el proceso ha terminado siendo un software que no termina de acomodarse en ningún lado. Dicho eso... Yo, tengo, yo llevo también usando Evernote años eh, y me ha acomodado bastante bien. Lo, lo, creo que uso el 10% de su capacidad, lo cual también te genera un tipo de ansiedad. No sé si a ti te pasa eso, que, el, mm. que cuando usas un software y, y, y lo usas poco, la gente que te dice, no, es que puedes hacer mil cosas más, te genera como ansiedad. de Yo debería estar usándolo así. <risa> Y a mí me, ese tipo de cosas me generan ansiedad. Sí, creo que yo soy el que te decía a la gente que deberías usarlo mucho más. Ah, vale, vale. Pues apoyo. yo lo que tengo es... Eh, yo lo uso como el equivalente a... ¿Cómo puedo ejemplo? Las personas suelen tener como carpetas de mm. su vida, sí. tipo mi factura, sí, sí, los documentos sí, del coche, los mm. documentos de la casa, sí,
1: el número de seguridad social, Ajá, que se te olvida, pues vas a hacer libro.
0: No sé, eh, la, las cosas del banco, mm. eh, eh, Pues... Eh, eh, inclusive la carpeta donde vienen eh, los tickets de avión, mm. el pasaporte, ¿sabes? Sí. Todo eso, pues. Todo eso yo lo tengo en Evernote. Yo, yo tengo escaneado mi pasaporte y lo tengo yo en también, Evernote.
1: Sí. Yo, yo soy igual. Tengo todo eso ahí. vale
0: Absolutamente todo. Y como Evernote tiene la búsqueda por imagen, mm, ¿sabes? Claro. Me viene muy bien. Y no sé, el, el día que, que, que fui... La, la primera vez que, 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 que alquilé una casa en España, todo todo lo que tenía que ver con, con la casa en España, terminaba escaneado y en Evernote. Y, y escaneado no escaneado, sino la foto. Foto del iPhone, sí. Foto del iPhone y Evernote. Y así. Página... La, 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 el documento firmado el eh, los datos de la luz los datos de la, del teléfono todo, 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 todo el ADSL o el, la fibra y uh -huh. tal eh, comprar cuando compré el coche pues un poco lo mismo no está todo 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 metido en una en un de hecho compras que he hecho posteriores al coche cómo instalarle cosas a bueno yo que me he convertido en una especie de trucutú con el coche eh, pues tengo una una no sé cómo le dicen en español al al a los grupos en eh, Evernote notebook libretas era, libretas o es sea, una libreta llena de mil cosas alrededor del coche y al final tengo un montón de mi vida eh, documentada en Everno en Evernote no es muy ordenada pero la búsqueda inteligente
1: te permite hacerlo sí, rápido sí exactamente vale y es que no, no, nunca sé mucho la búsqueda inteligente porque siempre lo tenía muy muy ordenado ya yeah. Y también, yo, pues eso, te salva de un montón de apuros. Se llama de llamar a Iberdola porque tienes algún problema. Y decirte si tu número de abonado, pues no tengo ni la menor idea ni me acuerdo. Ni sé dónde está el papelito que lo pone. Pero espérate porque ahora no estás puntuado. Busco Iberdola y ah, me sale vale. enseguida. No, no, yo,
0: yo, yo hago exactamente igual, pero con Evernote. Bueno, sí, no estás puntuado ahora antes de Evernote. Sí, y como está sincronizada en cualquier dispositivo. Y Evernote sí, sí, sí que ha hecho mucho esfuerzo de que hmm. de estar presente en todo lado. Hmm. Y si realmente pierdes tu iPhone, pierdes tu Mac... Si tu iPad y no tienes ningún dispositivo, te puedes ir al, 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 al portátil de otra persona y hay una versión web. Sí. Y ahí también puedes accederla. Eh, en algunos casos he llegado a usar Evernote para organizar viajes. Por ejemplo, cuando nos fuimos al Primavera, que nos fuimos varias personas de, de aquí, teníamos una nota de Evernote donde venían los gastos compartidos y no funcionó muy bien. ¿Alguien, alguien, cualquier persona podía meter gastos compartidos en esa nota. Todos teníamos instalado Evernote ya. Entonces, este vino muy bien. Pero, pero eso, por ejemplo, lo hubiera, yo lo hubiera hecho en Trello porque hubiera funcionado mejor, pero mm. no todo el no mundo es fanático de Trello. Pero Evernote es una aplicación que ya está como presente por, en muchos lados mm. y en ese caso muy particular me vino muy bien. Para viajes, en mi opinión, Evernote es oro, oro puro. Porque inclusive puedes meter el código, de, el código que, te trae, que, que te llega de la, de la, del, del check-in online... Como suele ser una imagen, hmm. yo la meto en Trello. Yo la meto en, en Evernote. Entonces, yo creo, un, eh, creo una nota donde pongo el viaje. Pongo, qué sé yo, ponte tú Madrid, México. Fecha, Madrid, México y el día de la, de la salida. Viene ahí el hotel donde me, me va a, a quedar. Eh, quién me va, si es un evento, quién me va a recoger en el aeropuerto. Por cualquier cosa, el número de la persona que me va a recoger en el aeropuerto. La, el, la imagen del check-in online. Eh, y cualquier otro dato que considere relevante para el viaje lo marco como favorito de tal forma que se me pone en offline y yo sé que en, ese, en esa página tengo absolutamente todo lo relacionado con el viaje y que si una persona no me vino, si la persona no me viene a recoger al aeropuerto por X o Y hay un teléfono al que puedo llamar si nadie me contesta y no me queda otra y por alguna emergencia tengo que llegar al hotel, vienen los datos del hotel eh, y ahí me ha funcionado muy bien, me ha funcionado increíble ahora Ahora que las aerolíneas tienen, tienen Passbooks y puedes usar Passbooks para el check-in online, pues va perdiendo, ya no suelo, ya no, ya no, ya no siempre meto el, el código del, del check-in online en, en Evernote, pero hasta hace poco la gran mayoría de aerolíneas te mandaban el check-in por medio de mail, no necesariamente por Passbooks, mm. eh, y pues lo metí en Evernote directamente. Y en mi opinión... Es una forma bastante útil de usar, eh, de usar, de usar la, la aplicación porque, nuevamente, se sincroniza en todo lado. Entonces, X o Y motivo está toda esa información organizada, entre comillas, en una sola nota en, en un lugar. Y tengo yo también una, una, una libreta de viajes. Entonces, tengo, ahí, tengo años de viajes. En algún momento me ha tocado ver cuándo me tocó ir a tal lugar o, o cuándo fui a, a otro lugar. Y simplemente me meto en Evernote y veo... Ah, mira. Tal día, tal fecha estuve en tal lugar. Y me funciona bastante bien. bastante. Pero bueno, es una, insisto, es una. Como dices tú, sea, es una manera bastante particular de organizar cosas, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más nos queda? Creo que un podcast en el canal de productividad
1: no nos queda completo, sino hablamos de automatización. Ajá. Ok. Usa así y intentas. Sí, 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 yo lo que. ¿Qué recetas así, las más importantes, las que
0: las que más notas que funcionan las que qué
1: las que más notas que funcionan las que no las ve funcionar pero ves que todo está en su sitio porque te lo hace automáticamente
0: eh, tengo una que cuando tengo una que cuando llego a casa mm. o sea cuando estaciono el coche en el parking prende las luces de la casa ah gracias a entre automatic que lo tengo instalado en el coche mm. automatic te permite mandar cosas mandar como Vale, Automatic es un aparato que se conecta al puerto... Al, a todos los coches de, después del 2000... Creo que el 2004, 2003 o 2006, no me acuerdo. Tienen un puerto. Es semi-estándar. Es relativamente estándar. Está debajo del volante. Ajá, está justamente abajo. Pues eso es un aparatito que lo conectas ahí. Tiene Bluetooth y se conecta con tu, con tu teléfono. Es una especie de fuel band, pero para coches. Mm. Y tiene geolocalización. Entonces tú le puedes, por medio de IFTT, decirle que si estás en cierto lugar o sales de cierto lugar, haga cierta cosa. Puedes hacer cosas simples, como llevar una, un registro de a qué hora sales y a qué hora vuelves de casa, pero también puedes hacer cosas como si llegas a casa o si llegas a una zona, eh, active algo. En este caso, yo tengo un Wimo conectado, a, a, conectado en casa y tal. Entonces cuando yo me estaciono en el parking de casa prende las luces y eh, bueno, en, en, en algunos casos no tú puedes poner la hora, puedes decir que si es después de tal hora, mm. hazlo, si no, no eh, si yo llevo al parking de casa, prende las luces de casa, ¿vale? esto mm. durante los entre semana, fines de semana cambia eh, tengo eh, que más esos son los que honestamente son los que más uso la verdad y eso también lo podemos hacer con con, lo, con la con, con Philips Hue que es lo que los que patrocinaron el podcast pasado puedes hacer exactamente lo mismo puedes hacer que si llegas a entras o sales de tal zona mm. eh, tengan un comportamiento y también si tú tienes en casa Philips Hue y Wimo puedes hacer que si pasa algo en Wimo también pase en Philips Hue entonces no necesariamente eh, no necesariamente tiene que ser un solo proveedor, por decirlo de alguna forma. Esa es una de las, esa es una de las cosas que más uso, pero que de cierta forma no... es Es productivo en el sentido de que ahorras luz... Quizás en ese sentido no sé, tanto productividad como, no sé. Es comodidad.
1: Curiosidad, sí, curiosidad, comodidad, algo así.
0: Empieza como una novedad, como en plan, uh -huh. ah, mira, la casa automatizada, pero honestamente, cuando ya lo estás usando, es bastante práctico, porque la luz no... Eh, no, sé, no sé cómo explicarlo. Hay cosas que estás está acostumbrado a hacer, pero cuando se empiezan a hacer automáticas es... No sé, no decir no, no que es, es cool, claro, es cool. De repente llegas a casa y todo está prendido. Y si no, no está prendido, ¿sabes? Pero por otro lado, te genera cierto nivel de comodidad. Eh, no sé si es necesariamente productividad, pero yo... Es una de las cosas que a mí más me gusta de, 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 de IFTT cuando, cuando rompe la barrera virtual y pasa en la vida real. ¿sabes? Sí. Es, es, es muy loco. Eh, pero a nivel productividad pura y dura, o sea, productividad en, en términos de que dejo de hacer ciertas cosas, yo uso más bien IFTT en plan si publico una foto en, en Instagram mm. eh se manda como un tweet pero con la imagen incluida sí. no el enlace a Instagram sí para que quien ve Twitter de vía web por ejemplo pueda ver la
1: foto Ajá, la lectura, sin tener que hacer clic no si no ve nada
0: eh, tengo un registro de cuando de cuando llego a la oficina por medio de geolocalización entonces tengo puesto que cada vez que que llego que entro a esta área eh, ponga ponga la hora o sea ponga fecha y hora en una en una hoja de cálculos de, de Google de Google Drive por mero por curiosidad, personal. saber cuándo entro y cuándo salgo de la oficina. Entonces, siempre lo hace. Eh, pero, ¿productividad, productividad, productividad? Eh, no, creo que no. Creo que no he llegado a ese punto. Automita automatización de cosas, de, de, de cosas más de productividad, creo que no, no he llegado a hacerlo no sé, no sé tú.
1: No, tampoco. Y es algo que me parece súper, súper interesante. Creo que IFTT es el tipo de servicio, bueno, mejor dicho, es el servicio, porque prácticamente está solo como monopolio de la automatización, que en los próximos años tiene que crecer muchísimo. sí Y, y, y está ahí... logrando inversión, está logrando cada vez más socios, Ajá. más gente interesada, importante
0: a la industria. Pero mira lo que te, lo que te digo, por ejemplo, esto de las luces, oh. que es relativamente básico, pero que si empiezas a, a, a meterle un poco más de, de, de complicación alrededor del tema, te puede, generar una, te puede llegar a generar cierto nivel de, de productividad en el sentido de ahorro de tiempo. No, no tengo muy claro... A ver, así como yo no, yo no imaginé que, que hace, o sea, hace un año, yo no imaginé que si cuando llegara al, al, al parking de mi casa... Porque, ojo, cuando voy con el coche no es lo mismo cuando yo voy caminando. Porque cuando voy caminando no lo hace, sino que porque usa el automatic del coche. Yo normalmente llego a casa en el coche, entonces es, lo normal es que se prendan las luces cuando llego a casa en el coche. Pero no necesariamente cuando voy caminando. Y eh, hace un año yo no imaginé que iba a ser posible este tipo de cosas. Imagínate cómo estaremos en tres. Claro. Cuando ciertas cosas de la, de la cotidianidad, eh, por medio de reglas, de aparte la, de la del mundo real, se empiecen a hacer solas y que te quitan tiempo para tú poder dedicarte a otras. Porque ahora, por ejemplo, eh, Belkin, con lo de Wemo, lo está empezando a aplicar a, a ollas arroceras, a, a sartenes, que se pueden activar o desactivar en base a reglas. Mm. O por medio de internet. Es decir, eh, tú sabes que vas a llegar en media hora a casa, dejas todo listo, y de manera remota, en una aplicación del, de, tu, de tu teléfono, activas la olla arrocera para que, cuando estés llegando a casa, ya estés listo eso. Eh, y eso lo está haciendo ya Belkin. Entonces, eh, tal vez ahora no es no, no pasa más allá de la, de la curiosidad y de la tontería de no tener que llegar a aprenderla que cuando, bueno, cuando abres la puerta y ves las luces, las luces prendidas de tu casa y sa, sabiendo que se acaban de prender hace 3 minutos honestamente no está mal pero no es no, más allá de encender un switch y listo pero es el principio en mi opinión de algo mucho más grande a nivel productividad que ya traspasa el, el software y que ya se, se empieza a meter en la cotidianeidad ¿no? en, 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 en lo normal, en lo cotidiano eh, entiendo por ejemplo que que hay personas que usan eh, IFTT con, con automatic para cosas más avanzadas que yo no he tocado en plan eh, si viene, por ejemplo eh, si, si tienes un coche un poco más viejo y tiene más fallos tú puedes llevar como un registro de cuando te genera un, un fallo y lo puedes poner en una hoja en una de cálculo y después eso se lo puedes presentar a tu mecánico mira, a esta fecha, a esta hora me generó esta, esta luz en mi caso, bueno, tengo la, la suerte de que el coche no genera luces de fallos, pero habrá gente que sí. Y eso viene bastante bien, a estar sacando una libreta, mm -hmm. decir este día falló tal cosa o claro. no me acuerdo cuándo. Acá te lo registra automáticamente. Y eso yo creo que para personas que tienen un coche con fallos, que a muchos les pasa, y es lo habitual, le viene bastante bien porque todo eso te lo, te lo registra automáticamente y sobrepasa el simple, las simples dos aplicaciones, que es lo que... La gran mayoría de gente suele usar con IFTT, ¿no? Pero también hay software de automatización que funciona solamente en la compu, en el, en el portátil, ¿no? No necesariamente funciona con servicios de internet. De hecho, Maco, eh, el sistema Mac OS tiene, tiene un automatizador para sí. generar un montón de tareas, pero esto ya es muchísimo más, ya aplica mucha más flexibilidad y cierto conocimiento de programación en el cual si haces algo o si haces una tarea muy repetitiva, mm. eh, tú puedes crear un método de automatizarlo. Eh, lo habitual es eh, cambiar tamaños de imágenes eh, o, o cambiar formato o, o optimizar imágenes usando algún software de terceros que soporte eh, Automator, que es el software que tiene, que tiene Mac. Y he visto que hay un que están por lanzar un software relativamente parecido para iPad, que te permite conectarte con ciertas aplicaciones y hacer ciertas tareas automatizadas. Pero creo que aquí ya es demasiado particular para cada caso, ¿no? O sea, tú tendrás necesidades muy específicas que tal vez necesitan automatización claro. que yo no. ¿No? Pero hay pero, pero hay, hay, hay formas de, de hay formas de hacerlo. Yo creo que un, aquí en Hipertextual, que se usa mucho imágenes para publicar, creo que hay un, un método con Automator de simplemente arrastrar una imagen a un icono la abre, le cambia el tamaño al tamaño que solemos usar en Hipertextual, la optimiza en JPG, te la guarda y te la deja listo para que tú la subas. Y eso no está mal, eso te ahorrará un montón de, un montón de tiempo, dedicándole media hora a crear la acción, y ya de ahí en adelante simplemente es arrastrar imágenes y que te la corte al tamaño tamaño correcto eh, optimizada en jpg para subirse y eso está está bastante bien pero claro implica un poco más de nivel de de dedicación a, a ciertos eh, casos muy puntuales eh, qué más algo más ¿Qué, qué quieres hablar de productividad que le veas
1: que le vea sentido vale, hemos tocado mail calendarios eh, aplicaciones de notas sí eh, gtd gtd recordatorios Pomado pomodoro pomodoro que es ya como curiosidad para hacer un poco el toque de humor después de todo lo que hemos hablado de productividad pura y dura.
0: ¿Es lo más loco que has visto tú en productividad, entre comillas? No sé si es lo más loco, pero lo que sí he visto es gente que está tan obsesionada con la productividad que mm. creo que dedican más tiempo, más tiempo sí. a teorizar sobre la productividad sí. que ser productivo Sí, sí. ¿Tampoco está mal como hobby? No, 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 como hobby no, pero de repente te das cuenta que hay gente que tiene un montón de cosas por sí. hacer y solo va hablando del método. Ahí me recuerda a los fotógrafos que, que son fotógrafos por la cámara y no por las fotos. <risa> Les encanta el tema de la productividad, pero no son particularmente productivos porque le dedican mucho tiempo a la productividad en sí misma. Eh, eso yo creo que eso es algo que he visto bastante. Claro, o si sea,
1: dedicas una hora y media al día a estar en el App Store viendo qué novedades hay, qué aplicación de algún desarrollador remoto que nadie conoce, te puede ayudar a
0: Cortar unos segundos de tu día, estás quemando horas y horas y horas y días de tu vida. Al final. Exactamente. exactamente. Eso lo he visto bastante, pero también eh, vale contextualizar. Hay gente que dedica, o sea, que es parte de su labor, de parte de su trabajo. Hay sí. gente que, que publica artículos sobre sí, productividad. Federico
1: Vitici o nuestro Juan Díaz, que es nuestro Vitici particular, sí, por ejemplo. Sí.
0: Eh, es, es un caso particular, sí. Eh, eh. Pero claro. He visto, que, he visto gente que está obsesionada con encontrar la aplicación perfecta para la productividad y es que creo que al final no la hay. Yo creo que no existe, o al menos todavía no existe una aplicación que, te, que, que realmente sea la perfecta para productividad.
1: No, creo que lo más cercano es Trello para equipos y solo para equipos.
0: Y, y Trello, una vez que estés dispuesto a... ...a adoptar cierta metodología... ...porque al final... ...por muy flexible que esté Trello... Mm. Eh, ...hay una limitante de columnas y, y tarjetas... ...columnas y tarjetas... ...entonces tienes que adaptarte a, a la idea de, de... ...de que las columnas van a servir para algo... ...puede ser para un flujo... ...o sea una columna... ...el flujo habitual es... Eh, ...por hacer, haciendo, terminado... ...es el flujo habitual... ...y que pones en una lista todo por hacer... Eh, ...cuando estés haciendo vas arrastrando... ...y tener la disciplina de arrastrar... Mm -hmm. ...para que cuando estés haciendo y otra arrastrando para terminar. Esa es la más habitual, pero puedes adaptar, puedes cada columna llamarlo como tú quieras, y cada tarjeta llamarla como tú quieras. Puedes aplicar, te dejan usar creo que cinco o seis tags, y llamarlo como quieras. Entonces puedes usar los tags para de describir los que están en proceso, y no las columnas. Y las columnas las usas para categorías de, de, de tareas. Entonces, acá tienes sí, las tareas de casa, de
1: trabajo, de... Pa parejas que están trabajando juntas, por ejemplo. Sí. Que yo yo veo, veo el uso de telón, no solo aquí en Hipertextual, sino fuera... Y de esto no puedo hablar, pero he visto cosas loquísimas con ciertos usos de que es ya. lo que tú dices. Se adapta. Cada, cada grupo que usa telo se adapta, pero he visto cosas que, que no, no. Es una adaptación, es mal uso. Ya, sí, pero sí, bueno. hay, hay
0: de todo, hay de todo. Pero, pero, pero yo me quedaría con lo que, con lo que decías, eh, que para mí es fundamental. La productividad eh, es basa, se basa en intentar. Hacer eh, las cosas bien en el menor tiempo posible. Y no todos funcionamos igual. Y siempre habrán ciertas herramientas que se adapten mejor a tu vida. Claro. A y... tu
1: profesión, a tu Ajá. día a día.
0: Y perder un poco la ansiedad de todo el mundo está usando esto. Yo también debería ser claro. parte. Decir,
1: a lo mejor eh, hay un grupo de personas que están usando mucho el correo electrónico. O la publicación en un CMS Y tú encamisas casi todo el día al teléfono. Por ejemplo o de reuniones, o en la calle de un lado para otro o, que cambia muchísimo el día a día
0: hay, un, hay una, ahora que hablaste de lo del teléfono hay una cosa que, que, que no hemos hablado y que yo creo que no vamos a hablar porque no, no, yo creo que ni tú ni yo estamos calificados para hablar, pero eh, los CRMs. o sea hay esto, para el que no sepa qué CRM es son eh, el CRM es un administrador de relaciones con personas. Mm. Eh, los CRM se usan a nivel industrial en prácticamente cualquier empresa que da servicio al cliente. Y son CRM inmensos. Eh, Salesforce es uno de los principales proveedores de CRM. Pero también hay CRM muy básicos. Eh, como HiRise, que es el que usaba los de Basecamp. Tienen eh, HiRise. Eh, y personas que están todo el tiempo en el teléfono. Que es lo que mm. acabas de decir. Por eso me acordé de los CRM. Sí que dependen muchísimo de un CRM para llevar registro de la de lo que ha hablado, de lo mm, que quedaron, de lo claro. que no hablaron. Y, es una mezcla de una agenda telefónica y un trelo. Exactamente. Pero toda su vida y todo su trabajo y toda su labor mm. va alrededor de lo que dice el CRM. Y ahí también viene. Ahí sí que viene y está bien usado, en mi opinión. Eh, cuando hay que ya volver a llamar o cuando hay que volver a mandar el mail. Eh, en base a lo último que te puso, que estará anotado. Eh, hay CRMs que se mezclan con tickets de soporte técnico, mm. dependiendo un poco de la empresa. Hay CRMs que inclusive te dan el guión de lo que debes de decir. Por ejemplo, personas que trabajan en un call center mm. usan, un CRM, usan una parte de un CRM, bien una parte de un CRM, donde viene el guión de cómo, va, de cómo tiene que contestar en base a la problemática que tiene el, el usuario y donde anota un registro de lo que el usuario quería, o pedía, o necesitaba, o el problema que tenía para que otras personas también tengan acceso, pero yo honestamente nunca he trabajado en una empresa que esté que tenga que que sea de servicios, o sea, de cara al cliente. Eh, entonces lo máximo que hemos llegado a usar como CRM es Highrise. Mm. Y nunca nunca le dimos el Highrise es muy poderoso, o sea, es muy flexible, muy poderoso y mira que es de los de los CRM más básicos. Mm. Eh, un poco puedo entender el alcance que tienen estos, estas aplicaciones, pero, sin, pero de, de lejos nunca lo usamos como se debió no, haber
1: usado. Ni tú ni yo somos de los que lo usamos aquí. Sí. Que no. Lo usan dos personas, pero. Sí, no. tú algo,
0: supongo. Ah, pero es que al final del día nos dimos cuenta que, que High Rise no terminaba de funcionarnos. O sea, no, no tenemos la. El volumen de, de. de. No tenemos el volumen de de relación con clientes, o sea, tenemos bastantes clientes, pero no es o sea, creo que los CRM funcionan muy bien cuando el cliente, cuando tú das un, un servicio como una es que no sé cómo compararlo. ¿A tantos clientes que no puedes recordarlos? No, porque porque hay que anotar, o sea, hay que anotar. nosotros nuestro servicio al cliente es pues publicidad o la publicidad, el contenido, la, y, la, y la consultoría, esas son las tres. Entre, los tres, entre, las tres, eh, entre las tres categorías, pues tenemos un número de clientes relativamente alto. Pero Trello es más que suficiente para llevar el registro de esa relación, honestamente. Y no, la mayoría de nuestros clientes no están todo el tiempo escribiendo unos mails con tengo que modificar esto, por ejemplo, cuando, a, a diferencia de un cliente que le das un servicio tipo telefonía, donde todo el tiempo te llaman y necesitas llevar un registro de, de años de ese cliente. En este caso no, no va un poco por ahí. Eh, entonces nuestro volumen no es tan grande. Tal vez, ojalá algún día el volumen sea tan grande que tengamos que llevar un CRM tipo Salesforce para manejar a toda la gente. Pero por el momento Trello es más que suficiente. Eh, bien aplicado y bien organizado, Trello funciona muy bien. Eh, y en el CRM también se puede llevar inclusive finanzas. Puedes llevar ahí cuánto ha pagado, qué debe, qué facturas están. Entonces lo mezclas ya no solo lo mezclas con soporte técnico y con servicio al cliente, sino que lo soportas con el sistema, lo mezclas con sistema de facturación entonces, nuevamente funciona muy bien, la telefónica es el mejor ejemplo, llama el cliente con el teléfono cortado y dice, oye, tengo el teléfono cortado dígame su número y en el CRM le sale la facturación y si usted no ha pagado su última factura, entonces se le ha cortado el teléfono nada de esto en Hipertextual funciona, es una empresa pequeña entonces el CRM en sí mismo no termina de funcionar, pero para personas que están de cara al cliente un CRM es vital como, como herramienta de productividad. Y una empresa donde, donde por ejemplo, una plataforma de pago, eh, inclusive, eh, ponte tú, Evernote. Evernote no. sería un ejemplo perfecto. Estoy convencido que en Evernote deben usar un CRM poderoso porque es una aplicación que se ha hecho famosa, no está al nivel de una telefónica, eh, pero tiene clientes en todo el mundo, tiene un servicio premium que es de pago y por lo tanto debe tener un, un sistema de de, de atención al cliente para clientes pago que le debes llevar el historial y que debes de ver en cuál, cuál es su estatus y un CRM le vendría muy bien ¿no? de hecho estoy convencido que de no, debería usar Salesforce, no me sorprendería nada que lo usen eh, y, eh, pero eso es algo que no vamos a tocar yo creo que no, que no, que no estamos calificados para hablar de un CRM no. pero es, una, es un campo y, y me, 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 me recuerdo mucho el, el, lo de uso mucho el teléfono para mm. trabajar y la gente que usa mucho el teléfono para trabajar muy probablemente termina usando una herramienta como un CRM para tener un registro de la, de la, de la, de la relación que tiene con cada cliente al que le está, le está llamando todo el tiempo. Pero bueno, eh, creo que con esto podemos acabar. Mm -hmm. eh, las personas que han ganado el, el concurso que hicimos la semana pasada pues los notificaremos por correo, les escribiremos y leeremos que son ganadores. Mm -hmm. eh, a las demás que nos escribieron y que fueron bastantes más de los que imaginaba Muchas gracias. Seguiremos haciendo eh, este tipo de concursos y ofertas. Eh, y creo que ya estamos. Sí,
1: hay, hay cuatro, hay cuatro que están en... Que están ahí. Sí. ahí. Pues cuatro, sí. me, a mí me han gustado mucho, muchas. Ya. Hay otras que simplemente me han hecho mucha gracia, pero <risa> <Sí>. <risa> siento, pero hay son más interesantes. Sí. Eh, hay cuatro. Bueno. Eh, lo diremos ya esta semana. Estamos al lunes, esta semana seguro que. Que reciben correos. Que sí. enviamos
0: mail. Pues nada, muchas gracias, Javier. ¿Hablamos cuándo? En una semana. una semana ¿Lunes? El lunes de la próxima semana. Este lunes, bueno, este podcast saldrá un día tarde porque aquí fue feriado. Eh, Javier Lacorte está en Twitter, arroba JLacort. Sigue sin recuperar su... <risa> sin, recu sin obtener a Lacort. Sigo ahí. <risa> Sigue la pelea. <risa> <risa> y yo soy Eduardo Arcos. Eh, mi Twitter es arroba earcos. Les... Ah, una cosa. ¿Te acuerdas que pedimos que por favor calificaran el podcast? Sí. Ah, ¿qué tal ha ido? Bastante más gente ha calificado, sí, qué bueno. ha puesto y les agradecemos muchísimo. ¿Cuánto va? No he visto. Más menos. Pero vi que habían más. Sí. Vale. Eh, por favor, póngale, póngale cinco sí. estrellas al podcast porque nos ayuda a estar mejor en rankings. Y hacer que más personas nos escuchen. Bueno, si gusta, si gusta. Si cinco quieres, estrellas. no, no si, a ver, que si, si somos una mierda, entonces ponle una. No, Ahí no, está. no voy a caer en el por favor retweet no. importante. Please, RT. Sí. No, no, que si sí. vemos que si les gusta lo que están escuchando y se no, les si, sirvió. Si quieres ayudarnos, poner cinco estrellas. Eso. Eso. Si no nos quieres ayudar tanto, pues cuatro. Si Muchas gracias. Si
1: estás escuchando, no te escucha de nosotros porque te quedamos muy mal. pues Una estrella.
0: Uno, dos. Y luego, pues, <risa> sigues trabajando. Eh, pues muchas gracias. gracias, vamos